0: Cacao Cast, épisode 258. Nous sommes le mardi 22 décembre 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va mieux que la semaine dernière, Philippe. Ça va mieux que la semaine dernière, donc euh, tu fais partie du contingent... euh de personnes qui ont une petite toux, là, un rhume, on ne sait pas trop ce que ouais, c'est. Oui, on va
1: dire une infection respiratoire, mais on va dire ce que ce n'est pas. Je n'ai pas eu la Covid. Ce n'est pas la Covid. Hein. Alors, j'ai fait euh, un moi, test. je pense que je suis, je suis en bonne voie pour euh,
0: te rejoindre ou, ou, ou arriver où toi tu étais la semaine dernière. Parce que je commence à pas bien me sentir non plus. Donc, euh, on verra. C'est, c'est parfait pour les fêtes, comme d'habitude. Euh, mais on, on survivra, on fera aller. Ouais. En espérant que ce n'est pas trop grave. Ok, donc euh, c'est notre dernier épisode de l'année. Euh, on est un petit peu en retard, on devait enregistrer la semaine dernière et puis ça n'a pas pu se faire. Mais donc, non, j'avais euh, pas de voix. T'avais, voilà, donc tu pas de voix, tu pouvais pas vraiment parler, tu toussais trop, ça n'aurait pas été très pratique. Euh, c'est pour ça qu'on enregistre aujourd'hui. Euh, on voulait quand même en faire un, un dernier épisode pour euh, la fin de l'année, bien sûr. Euh, il ne sera pas très long, on va juste avoir quelques petites bricoles à vous partager comme d'habitude. On va commencer un petit peu par les, les nouvelles Apple qui sont plutôt des non-nouvelles. <rire> Donc, euh, ouais. Je pense que vous nous avez entendu toute l'année presque vous parler du Mac Pro. Alors, ah, en fin d'année, le Mac Pro va arriver. Apple a promis que la transition euh, vers Apple Silicon se ferait en deux ans. Euh, comme ça a commencé euh, en 2020 au mois de novembre avec le ouais. MacBook r M1, je crois. Exact. Euh, bah on se dit, deux ans, c'est maintenant là. C'était, même au mois de novembre, on est déjà passé donc euh, toujours rien et on commence à voir des petits articles dans la presse euh, et surtout un notable de Bloomberg.com du fameux Mac German, qui euh, a ses entrées j'imagine chez Apple ou des, des gens qui le renseignent bien en général, il a, il a souvent des informations assez précises et qui euh, s'avèrent vraies en général, je pense qu'il a un bon, un, un bon crédit euh, à son nom, euh, a dit qu'il ben, y aurait un délai. <rire> donc, euh, bon, à la limite, il n'a pas vu euh, ça dans une boule de cristal, hein, parce qu'on s'en, on, on s'en est tous rendu compte que le Mac Pro n'était pas arrivé. Mais il aurait un petit peu plus d'informations. Donc, euh, si euh, on lit l'article un peu plus en détail, et je vais essayer de, de survoler ça assez rapidement, euh, au début, Apple aurait commencer à faire le design du Mac Pro avec l'Apple Silicone M1 et euh, ça aurait été probablement deux M1 Ultra euh, collés l'un à l'autre d'une façon ou d'une autre on ne sait pas trop comment ils, ils peuvent faire ça mais bon, euh, j'imagine qu'ils sont les mieux placés pour le faire donc euh, vous savez que le M1 Ultra est dans le Mac Studio qui est euh, la, la puce la plus puissante actuellement
1: L'Ultra, euh, ultra c'est pas deux M1 Max collés ensemble ou quelque chose comme ça, là.
0: C'est ça, c'est deux M1 Max collés ensemble. Et les deux M1 Max, c'est quoi Deux M1 Pro collés ensemble ouais. <rire> Donc, ça fait beaucoup de M1 tout court collés ensemble. Euh, donc, voilà. Et d'après Marc Gurman, il y aurait, un, eu des problèmes techniques déjà. C'est un peu compliqué de coller tout ça ensemble. Euh, techniquement, oui, ça ça, ça devient énorme ces puces-là au niveau euh, connectique, je pense, surtout de de brancher tout ça et que ça soit suffisamment rapide et de deux, euh, apparemment Apple, sortant le M2 pour le MacBook Air déjà s'est dit ou a changé un peu de fusil d'épaule en se disant est-ce qu'on va sortir un M1 extrême c'est, c'est le nom que donne McGurman. Hein. On ne sait pas si c'est le nom euh, officiel, mais bon, il faut bien lui donner un nom. Donc ah, quand ça. on a deux, c'est ça. deux M1 Ultra collés, c'est un M1 extrême. Euh, donc c'est un peu embêtant de, d'avoir des M2 qui sortent d'un côté, et puis avoir toujours hein, le M1 extrême qui serait le plus puissant. Ça va peut-être un petit peu... Euh, euh, je sais pas, mais les gens vont, vont, vont un petit peu se demander euh, quelle est la logique. Donc, apparemment, Apple aurait changé donc, le design pour passer vers le M2. Donc, euh, c'est sûr que ça cause pas mal de délais à ce niveau-là. Et aussi, il y aurait éventuellement un problème de prix. Parce que déjà, le M1 Ultra dans le Mac Studio n'est pas donné. Hein. C'est aussi cher que... Que l'ancien Mac Pro je crois qu'on est dans les 5000 dollars US ou un truc comme ça pour le M1 euh, pardon le Mac Studio de base puis après on monte dans les configurations et c'est de plus en plus cher donc euh, si vous sortez un Mac Pro avec un M2 extrême qui coûterait peut-être pas le double mais pas mal plus cher qu'un Mac Studio euh, ça va être peut-être faire être un peu difficile là. il va falloir trouver les clients qui sont prêts à dépenser autant d'argent donc euh, ils existent quand même, hein, parce que les Mac Pro euh, sont pas donnés, n'ont jamais été donnés, donc il euh, y a peut-être de la demande. Mais bon, on voit déjà que le Mac Studio fait un bon travail avec le M1 Ultra. Euh, est-ce qu'on va dépenser le double ou le triple pour avoir un M1, euh, M1 ou M2 extrême dans un Mac Pro Ça va dépendre bien sûr des demandes en cartes euh, d'extension. Hein. L'intérêt du Mac Pro par rapport au Mac Studio, c'est ça, c'est que vous pouvez mettre des cartes euh, spécialisées là-dedans avec les ports IDE, euh, et puis euh, avoir toutes ces cartes euh, que les professionnels
1: utilisent. Non ouais, mais ces cartes-là Dans utilisent euh, des, une architecture PCI qui, je pense, est quand même assez reliée à l'architecture Intel des, des processeurs. Ouais. Alors, il faudrait faire un design de nouvelles cartes et... Euh, de, de, de faire en sorte que ce design soit accepté par les manufacturiers tout ça ça prend beaucoup de temps là. C'est... ouais ouais et puis j'ai dit IDE c'est, ça monte
0: mon âge un petit peu non non c'est pas des ports IDE c'est des ports PCI merci de de, de me corriger Philippe euh, bon, ça, oui c'est, c'est...
1: pas mon intention mais c'est ce qui est arrivé
0: voilà donc c'est, c'est un peu plus compliqué hein. c'est sûr que le dernier Mac Pro était euh, une architecture Intel donc euh, ben, Intel et PCI ça marche ensemble là, dans tous les PC que, qui existent dans le monde mais oui, quand on parle de M1 ou M2, euh, avec des ports PCI, là, il y a, y a du travail à faire. Que ce soit Intel ou que Apple réécrive tout un tas de, 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 de pilotes, de, d'interfaces, de choses comme ça, euh, c'est, c'est pas évident à faire, donc voilà, on n'est pas vraiment surpris que le Mac Pro euh, va prendre un petit peu de temps. Et puis comme je le disais, c'est pas. À part les, les cartes d'extension, euh, si vous voulez vraiment de la puissance, eh ben le Mac Studio, euh, je pense est c'est bien placé pour faire patienter euh, pas mal de monde. Quitte à utiliser des choses avec USB-C peut-être pour euh, certaines interfaces en attendant euh, des, des cartes, euh, des, des ports PCI, mais.. Euh... Donc voilà, l'année 2022 euh, se termine, le Mac Pro n'est pas encore là, mais je pense que vous pouvez patienter un petit petit peu euh, si vous pouvez euh, vous équiper du Mac Studio, qui est quand même une bonne machine, Euh, sans les ports PCI, c'est sûr, mais euh, qui est quand même pas mal rapide et qui a des des prises USB-C, donc il y a peut-être moyen d'avoir une une certaine connectique, ou sinon, ben, au pire, euh, désolé,
1: mais utiliser le Mac Pro Intel. On parle <rire> Je pense qu'il est toujours à vendre. Toujours à vendre. Ce qui a été retiré, je pense que c'est le iMac 27 pouces qui c'est n'est ça. plus disponible. Mais c'est euh, parce qu'on a le iMac 24 pouces M1. Mais le, le iMac 27 pouces, a quand même euh, un, son lot d'adeptes. Là, on s'entend, là. il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le plus grand écran, euh, l'écran 5K euh, Retina euh, du, du iMac. Mais c'est un appareil qui f- n'existe pas en ce moment au niveau... M1 ou M2, alors je m'attendrais presque à le voir avant le Mac Pro celui-là maintenant. Ouais, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié celui-là donc. Bah euh, il ben, y a aussi y aura... le iMac Pro, mais le iMac Pro on n'en parlera pas parce que c'est peu probable que lui revienne dans sa forme actuelle le Mac Studio remplit pas mal cette niche-là directement. Là. Ouais ouais, donc euh, voilà probablement pas mal de
0: choses euh, au printemps j'imagine 2023, euh, ça va bouger. C'est ce qu'on pense.
1: On l'espère. Je regarde, tu vois, le iMac 24 pouces. Ah, il est en... ah, non, c'est ça. Dans le dans, le, dans la liste, euh, il n'y a plus de iMac tout court. Il y a juste le iMac 24 pouces. Je regarde sur le magasin anglais. Là. Euh, mais il y a encore le Mac Pro qui est Intel. ouais Là, c'est ça. Donc, si vraiment les pour-PCI sont euh,
0: nécessaires et que vous ne pouvez pas attendre euh, quelques mois de plus, eh ben, c'est peut-être votre solution. Ou alors d'avoir une version PC, une version Windows de votre application préférée, puis de, voilà, de, d'acheter un PC. Puis de, de, Dans ce cas-là, de je, suis, je suis désolé. <rire> des fois, il faut faire ce qu'il faut faire. Dans le monde professionnel, même si on préfère utiliser un Mac, des fois, on n'a pas le choix. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de Swift. Donc là, fini un peu pour les, les conjectures. Là, on, c'est, c'est des rumeurs, tout ça. Donc, on verra bien, comme je disais au printemps, les choses bougeront. Euh, du nouvel côté euh, Swift, euh, chez Swift.org, donc, euh, vous savez que le langage Swift est, est en logiciel ouvert, donc euh, il y a le, le site Swift.org où on peut discuter de pas mal de choses. Le, le, je sais pas, on a le, le groupe de direction, je ne sais pas comment on les appelle, qui, qui dirige un petit peu le, l'avenir de, de Swift. Je ne sais pas si c'est juste des gens d'Apple, je pense
1: qu'il y a, il y a des gens de la communauté. Oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est... je pense que les. les, les... Les décisions se prennent par des gens qui sont employés par Apple, la plupart des décisions, mais pour ce qui est de faire des propositions et de, et de, de faire de la modération et des choses comme ça, il y a, des, il y a du monde de, de beaucoup de groupes. Ouais.
0: Donc, euh, ça a été annoncé le 9 décembre, ce n'est pas tout, tout nouveau là comme nouvelle, mais on voulait quand même en parler parce que c'est assez important. C'est euh, ben, un nouveau projet, entre guillemets, euh, qui s'appelle euh, le Open Source Foundation Project, euh, donc, euh, les fameuses, euh, la fameuse librairie Foundation que vous utilisez tous, euh, ben, pour ceux qui ne le savent pas, elle est plutôt euh, ancienne. Oui, il y a des bou- puis, y a des, des en C et euh, la plupart est en objectif C, en fait. C'est ça. C'est, c'est des, des vieilles trucs, là. Si vous jetez un coup d'œil là-dedans, il y a du NSString et NSNumber et compagnie euh, qui, qui vit toujours là-dedans. Donc, voilà. Euh, la, la fondation Swift ou Swift.org veut réécrire tout ça en Swift, purement, donc plus de code C euh, inclus là-dedans, des, des vieilles choses, donc euh, apparemment ça va être un gros projet, hein, parce que ces classes, les Foundation c'est pas rien, hein, faut, faut pas croire que c'est juste euh, 3-4 classes là, et facile à écrire, il y a du vécu là-dedans, et il y a pas mal de complexité pour euh, gérer tout un cas, euh, surtout, surtout les, les cas... Euh, comment on appellerait ça, les, les quatre bordures en français, les edge cases, ouais, là euh, non, juste les, ca, les cas limite là, mais oui. Je pense ça. qu'on en avait parlé, peut-être, hein. NSString, euh, la, la, la classe NSString, elle est énorme, apparemment, dans Foundation, parce que ça gère ouais. tout un tas de trucs, et j'imagine qu'il y a beaucoup de vécu et beaucoup de, de codes anciens pour euh, supporter peut-être des encodages qu'on n'utilise plus trop de nos jours, et tout ça, ouais. mais... Il y a du vécu, il y a des décades de, 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 de développement là-dedans. Donc euh, ça va être un assez gros projet hein, de réécrire tout ça en Swift. Euh, mais si je lis bien ce qu'ils disent, hein, donc euh, un, il n'y aurait plus de, de code C euh, un imbriqué là-dedans, mais surtout apparemment de donner une option pour des, des packages euh, qui soient plus petits et plus granulaires si je dis pas de bêtises, euh, donc euh, peut-être un, au lieu un, de un plus petit morceau finalement en hein, plus oui. petit morceau, donc au lieu de, d'importer une grosse librairie avec tout un tas de trucs que vous n'utilisez pas, peut-être qu'il y aura moyen de juste dire non, ben moi de foundation j'ai juste besoin de ces 3-4 classes là, puis rien d'autre, donc euh, euh, un euh, de de le faire ça dans votre code et deux automatiquement en espérant que le compilateur peut Intelligemment, juste inclure le, le code dont euh, il a besoin. Vous n'avez peut-être pas besoin même de le dire. Hein. Je pense, hein. de toute façon, avec Swift, on n'a pas trop besoin de le dire. C'est fait automatiquement, tout ça. Donc, euh, ça serait intéressant. Et le troisième point, je n'ai pas eu trop, trop le temps de le lire, c'est, ça dit Unify Foundation Implementations. Euh, donc, je pense qu'il y avait plusieurs versions de Foundation, si je
1: comprends bien. C'est pas tant que ça, c'est qu'il y a certaines API qui sont implémentées euh, et qui vont être appelées depuis euh, un langage ou un autre langage qui va avoir un, 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 un API mmh. différent. Donc, c'est, ça peut donner des petits... L'API peut être semblable à l'appel, mais peut donner des résultats différents, dépendamment si on l'appelle de Swift, si on l'appelle d'Objective-C, etc. Là. Donc, euh, c'est... Euh, euh, et ça va permettre aussi... Euh, d'unifier les différents API à travers les différents processeurs, etc. Parce que c'est euh, quand c'est compilé pour euh, disons pour euh, Windows ou pour euh, Intel ou pour Darwin ou pour Unix, c'est toutes des, des implémentations différentes parce qu'il y a toujours des, des limites euh, pardon, du code qui est spécifique au processeur des choses comme ça. Alors c'est dans ce genre de choses-là. Si on fait tout en Swift, on est à un langage de un peu plus haut niveau et on peut euh, gérer les différences euh, ou plutôt euh, aplanir ces différences ok donc, euh, donc c'est, un, c'est
0: important et c'est un, un but euh, louable et assez ambitieux aussi hein. ouais. ça va pas être facile il y,
1: y, y a une partie de moi qui dit euh, Fardation fonctionne bien pourquoi on veut le réécrire euh, j'ai quand même assez d'expérience avec réécrire des trucs et puis c'est séduisant c'est, c'est de le faire au début parce qu'on fait des trucs modernes et tout est, tout est mieux, tout est plus beau. Mais comme tu dis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de vécu dans ces librairies-là. Et euh, c'est. Euh... <rire> Il y a quelque chose en moi qui dit que tant qu'on n'a pas une raison technologique pour dire que ça ça va pas fonctionner, par exemple, je sais pas moi, il y a une nouvelle puce et il n'y a pas de compilateur C pour cette puce-là, alors on n'est même pas capable de compiler euh, Foundation parce qu'on n'a pas de compilateur C qui va avec et on veut pas, ça prendrait du temps pour le, le faire fonctionner, eh bien, d'avoir, quand on a du code qui est uniquement en Swift, c'est beaucoup plus simple parce que c'est clair qu'il y a un compilateur Swift qui est plus moderne que, que le compilateur C, mais... Euh, peut-être que c'est ça qu'ils sont en train de voir aussi. Hein. Ils sont en train de se dire euh, bon, ben nous, dans, à l'avenir, dans 2, dans 3 ou 4 ans, on va avoir peut-être des nouvelles puces qui vont, euh, euh, ou des nouveaux systèmes qui vont euh, fonctionner bien en Swift, mais qui fonctionneront plus très bien en C. Euh, c'est un peu ça qui, euh, qui euh, je sais pas, entre les lignes de ce genre de, de présentation-là.
0: Ouais. Ben ouais, je sais pas. Des, des fois, il faut, euh, il faut se faire mal. <rire> On ne peut pas garder du code euh, legacy, là, du, du code ancien euh, c'est, éternellement. C'est, c'est clair
1: Donc, que euh... les gens qui ont écrit ce code-là ne sont plus chez Apple depuis longtemps. Hein. C'est, ça ouais. va
0: faire aussi. c'est possible qu'il y ait voilà, il y a du code auquel personne ne touche. Et, ça arrive. Ouais. J'ai vu ça dans pas mal de, d'entreprises où des choses ont été écrites il y a des années par des développeurs euh, talentueux. Avec peu de documentation, bon. <rire> donc, euh, donc personne ne le simplement leur retraite alors même pas <rire> Donc personne veut mettre le nez là-dedans et puis risquer de, calque, de casser quelque chose. Ouais. Euh, il fut une époque, où excuse-moi, les te- tests unitaires c'était pas trop euh, trop à la mode, on va dire. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas grand-chose pour s'assurer que c- les changements que vous faites ne vont pas casser complètement la librairie. Donc euh, voilà. C'est pour ça, peut-être, à raison qu'ils vont euh, réécrire des choses euh, toutes neuves. Ce qui est intéressant dans l'article sur swift.org aussi, c'est qu'il y aura un un processus de contribution ouvert. Donc, ça, c'est intéressant. Je parlais tout à l'heure de la communauté. Ben voilà, ils ils appellent à la communauté de développeurs et il y aura un processus qui permettra aux développeurs de contribuer ou d'offrir des nouvelles API euh, à Foundation. Donc ça c'est vraiment intéressant, euh, il y aura certainement tout un tas de monde qui se dit, euh, ben, dans Foundation ça serait bien s'il y avait le support pour X ou Y, Euh, au lieu d'aller mettre ça dans une librairie euh, à part qu'il faut chercher, euh, ça pourrait peut-être avoir sa place dans Foundation, Euh, donc voilà... Je ne sais pas s'ils donnent le détail encore du processus. Je non, pas encore. Ils Il parlent en 2023.
1: Enfin, oui. Peut-être que dans des, 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 des blogs suivants ils vont l'avoir, là, mais pour le moment c'était pas encore.
0: Oui, ils disent à, à la fin là que le, le projet va démarrer sur GitHub en 2023. Donc euh, jeter un coup d'œil là-dessus hein, quand, quand ça va ouvrir, de voir quelles, quelles sont les contributions qu'on peut offrir à, à swift.org euh, au niveau de Foundation. Donc ça va être peut-être intéressant de regarder. Pour ceux qui ont du temps, <rire> de voir comment le, le développement de Foundation euh, se passe. Est-ce que Apple a déjà travaillé dessus depuis euh, X mois, voire X années, et puis boum, on va avoir un projet qui va apparaître sur GitHub qui contient déjà tout un tas de, de classes Ou alors ça va partir de, de, de pas grand chose et ils vont rajouter petit à petit euh, ils parlent de contribuer des nouvelles API, donc ils n'ont pas l'air de dire on a besoin de votre aide pour réécrire les API existantes donc euh, euh, à suivre il y aura certainement euh, on sent qu'Apple a fait du travail là, et qu'on va voir des choses euh, en 2023 donc, euh, ouais, donc si vous allez sur swift.org euh, slash blog slash future of foundation or future trade union of Trade d'Union Foundation, euh, vous pourrez lire ce petit article, qui n'est pas très long, euh, mais qui est euh, une annonce importante. Et voilà, on voulait en parler aujourd'hui. Euh, Philippe, tu as trouvé une petite euh, astuce Que, Alors moi, j'ai, j'ai pas eu le problème, parce que j'avoue que j'ai pas mis le nez dans Xcode de, depuis quelques semaines. Là. J'étais... Euh, pas mal occupé à d'autres choses, surtout euh, au travail. Donc, euh, j'ai mis à jour Xcode euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je crois que j'ai peut-être fait deux, trois mises à jour euh, successives. Mais je n'ai pas démarré Xcode. Mais si on est comme toi, qu'on on utilise Xcode tous les jours, oui. qu'est-ce qui se passe depuis
1: euh, peu? Mais, euh, c'est depuis, en fait, c'est depuis que Xcode Cloud est devenu disponible pour tout le monde. Hein. On se rappelle de Xcode Cloud, on en a parlé euh, par le passé. C'était cette version d'Excode euh, qui vous permet de, de faire tourner des tests unitaires et de faire tourner toutes sortes de choses dans le, l'infrastructure info infonuagique d'Apple. Euh, alors, en ce moment, euh, c'est, si vous avez peu d'utilisation pour Xcode Cloud, vous demandez peu de, de CPU, c'est, plus, c'est gratuit pour vous, alors vous l'essayez, vous pouvez l'essayer sans, sans problème, mais euh, il arrive que, euh, ben comme n'importe quel produit Apple, il faut, il faut s'authentifier et euh, et garder un un jeton euh, d'authentification pour pouvoir utiliser le système, etc. Tout est intégré dans Xcode et c'est très bien Jusqu'à ce que vous soyez un petit peu obsessif, compulsif et que votre Excode euh, Cloud que vous n'avez pas utilisé depuis, disons, euh, une semaine euh, vous dit « Ah, il faudrait que vous vous reconnectiez à Xcode Cloud parce que vous n'êtes pas connecté depuis une semaine. Je ne sais pas si c'est une semaine, là, mais c'est, je, je, c'est, pas, c'est bon pour les besoins d'illustration. Alors, d'abord, Xcode peut vous donner un petit message d'alerte en disant euh, Attention, euh, votre Xcode Cloud est échu, vous devez vous reconnecter. Alors, ça peut vous vous dérangez d'avoir ce message d'alerte qui vous sert pas à grand-chose. Et en plus de ça, il y a un petit badge, euh, il y a une petite icône d'ExoCloud, c'est correct, dans la barre des menus, mais ce petit icône-là devient avec une badge qui dit « Ah, je vous ai notifié de quelque chose », un peu comme quand on a un, un message non lu, hein, c'est exactement le même, la même idée. Quand on clique sur, le, sur l'icône euh, de, et le petit badge, on, on reçoit le message à nouveau. Euh, eh bien, je dirais que si vous n'utilisez pas ExoCloud de façon euh, quotidienne ou même hebdomadaire, D'avoir cette notification-là, ça peut, euh, ça peut vous offusquer un peu, euh, ça peut vous, 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 vous déranger, ça peut vous achaler, comme on dit par chez nous. Euh, eh bien, Peter Steinberger, euh, qui, était, euh, qui a fondé euh, PSPDFKit, mais qui n'y est plus maintenant, c'est, il a quitté cette affaire-là, mais il continue de faire du développement euh, iOS et macOS, euh, il a découvert que si on écrivait une commande default, Uh, defaults right, uh, on mettra le lien dans les notes de l'émission com.ample.dt.excode, etc uh, on peut désactiver uh, non pas l'icône, mais la notification avec le petit badge qui vient avec comme ça on retrouve un peu de tranquillité dans notre utilisation d'excode 14
0: c'est, c'est un peu le problème hein, quand on est un peu obsédé d'avoir un badge dans un coin là. C'est, c'est comme euh, la mise à jour de macOS ouais. <rire> Quand Apple veut vraiment que vous installiez Ventura, il y aura ce, ce petit badge rouge là qui, qui vous nargue sans arrêt. Donc euh, voilà, c'est un peu ça. Donc euh, voilà, on mettra le lien euh, de ce petit tweet. Il est y a peut-être un petit tout <rire> sur Mastodon. Non, Je j'ai cherché que... et puis j'ai pas trouvé. Non Non. Non, il faudrait lui dire à Peter parce que je vois je vois dans sa bio qu'il a un compte euh, Il a un compte euh,
1: Mastodon mais il a pas euh, il a pas euh, mis de
0: Il faudrait qu'il copie en double ou oui, faire je sais pas, Quelqu'un invente un outil où on peut mettre euh, sur les deux réseaux sociaux. Ça existe mais c'est ça un paquet de <rire> travail. Ouais, j'imagine. Donc voilà, euh, bon, ça sera encore sous Twitter tant que Twitter existe toujours et fonctionne et eh ben on peut toujours on peut donner des liens mais voilà, on sait pas pour combien de
1: temps. Ouais, peut-être que si vous écoutez cet épisode là dans un an le lien va avoir disparu. <rire> C'est bien possible. Mais au moins, c'est quelque chose qui est pas si grave que ça. Ouais. Euh,
0: un petit utilitaire, un petit cadeau de Noël de nos amis de... Icon Factory. Euh, de Icon Factory, et plus particulièrement de Craig Hawkenberry euh, une, une petite application euh, qui peut être bien pratique je me demande si on n'a pas parlé quelque chose d'un peu similaire mais qui était peut-être pas aussi euh,
1: oui on en a parlé à quelques reprises aussi bien fait oui, mais ça. voilà
0: Le, c'est, c'est toujours un peu la même histoire on parle de, de ce des fameux simulateurs de Xcode et de la difficulté que c'est de trouver euh, où se trouvent, euh, où sont les documents de votre simulateur. C'est, c'est souvent important quand on développe une application pour faire du débogage, de, de voir les documents qui ont été stockés par votre application, à quoi ça ressemble, etc. Mais voilà, si vous avez plusieurs simulateurs... On se retrouve dans le, dans le dossier des simulateurs, et puis tous les dossiers ont des noms qui sont des UUID, là, donc ces longues chaînes de caractères uniques euh, qui ne vous donnent pas trop d'informations. Quel, quel iPhone, quel, quel modèle il s'agit euh, par rapport à, à mes simulateurs Est-ce que c'est, c'est un iPhone 14, un iPhone 13, un iPad, euh, Apple Watch, ou, etc. Euh, c'est un petit peu compliqué de, de trouver tout ça. Et apparemment, euh, Craig a développé
1: une petite application qui s'appelle SimBuddy. Alors, ouais. est-ce que tu l'as utilisé, Philippe? Euh, je l'ai téléchargé non, parce que, comme tu dis, c'est tout frais du jour. Euh, c'est... Euh... <rire> on en parlait... Euh... Qu- combien de fois on a parlé de ce genre de trucs-là? Bien, on a parlé de, <rire> évidemment, l'outil SimCTL qui est en ligne de commande, qui vient avec Exode maintenant. Euh, Simdir, euh, qui, euh, pour, pour retrouver les, les répertoires des simulateurs iOS. Euh, on avait parlé aussi de... Euh, Control Room euh, qui permet de, de contrôler les simulateurs. Bon, tout ça, ce sont des, des différentes interfaces, mais comme SimDir, il n'existe plus. Euh, si vous l'utilisez, il n'est plus supporté, etc. Alors c'est un, toujours, un, toujours un peu embêtant ce genre de choses-là. Euh, et euh, euh, Sim que j'ai utilisé pendant longtemps euh, quand on avait, dont on avait parlé en 2013, imagine-toi. Euh, presque 10 ans maintenant, mais ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus, ce truc-là. Euh, Alors, euh, SimBody, c'est encore un peu la même chose. C'est pour pouvoir euh, euh, faire la liste ou ouvrir les différents fichiers qui sont générés par ces simulateurs. Mais c'est une petite interface... Euh, faite par euh, Craig et qui, je pense, va... Il euh, a, a tendance à, à garder ses logiciels quand, pendant assez longtemps, quand même. Euh, ces logiciels sont disponibles pendant assez longtemps euh, contre vents et marées. Euh, principalement parce que c'est des trucs qu'il fait pour lui aussi. Donc, c'est, c'est une bonne raison de, de, les, euh, de les conserver quand on les utilise à tous les jours, etc. Puis, je trouvais que c'était... Euh, Un petit truc simple, gratuit et euh, qui euh, vaut la peine de te regarder si vous jouez le moindrement avec les simulateurs. Ce n'est pas une application dans votre barre des menus. Ce n'est pas rien de de, de particulier. C'est juste une application normale. Vous pouvez la démarrer euh, quand vous en avez besoin et quand vous n'en avez plus besoin, vous la fermez. Alors, je trouvais que c'était quand même bien. Ça valait la peine de de le mentionner. Donc, c'est une toute petite application. hein, Je pense qu'il n'y a qu'une
0: fenêtre. euh, Très peu de... (coughs) Euh, bah je l'ai pas essayé, mais bon, assez, assez peu d'options, mais bien sûr, comme c'est Icon Factory, c'est, c'est très propre, très bien fait, avec des jolies petites icônes euh, en bas de la fenêtre. Et si je comprends bien, on peut sélectionner quel iPhone, quel, quel appareil. On,
1: oui, mais on ça, 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 ça fonctionne avec les simulateurs que vous avez qui sont déjà ouverts. Donc c'est D'accord. c'est déjà quelque chose qui euh, 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 qui fonctionne bien en conjonction avec votre votre euh, façon de travailler quotidienne. Là. Si, vous, si vous avez 18 simulateurs installés, comme moi, mais qu'il y en a juste deux qui sont actifs, c'est seulement les deux actifs qui vont être présentés. Il ah, n'y okay. euh, y a, y a, y a pas d'option, il n'y a pas rien de tout ça, mais euh, ça fait juste bien fonctionner. Ouais. Donc voilà, si vous allez sur
0: le blog de Craig, c'est, son blog s'appelle furbo.org, F-U-R-B-O.org, et puis euh, voilà, vous trouverez dans dans ses articles SimBuddy, euh, daté du 20 décembre 2022, donc c'est vraiment tout frais, ça vient de sortir aujourd'hui, donc euh, voilà, on vous, vous donne ça en primeur, c'est notre petit cadeau de Noël de la part de Craig, il a fait tout le travail, mais voilà, nous, on, on, on vous le partage, on en profite un petit peu. Euh, Simbody, SimBuddy, S-I-M-B-U-D-D-Y. Un bon, encore un outil euh, vraiment important et peut-être un petit clin d'œil à Apple <rire> s'il si y a eu autant d'outils qui ont été développés au fil des années, c'est qu'il y a un petit manque là dans Xcode cet outil-là, il est en ligne de commande il s'appelle SIMCTL, c'est parfait ouais, 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 mais bon c'est de, d'intégrer ça dans Xcode, ce serait peut-être bien dans, dans le petit organisateur là, la fenêtre organisateur, d'aller hop tiens, tu montres moi ouvre-moi les, les dossiers directement ce ne serait pas grand-chose à faire, je pense. Euh, on parlait de Mastodon, et on va finir euh, un peu notre épisode aujourd'hui, un peu court, hein, mais euh, voilà, comme on, on, on arrive en fin d'année, là, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Euh, on parlait de Mastodon euh, la dernière fois, euh, donc voilà, si, si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe, il y a beaucoup de monde qui est en train de passer euh, de Twitter à Mastodon, et j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment ralentir. Euh, il y a un certain CEO de Twitter qui a partagé ou qui a comment dire, refaire un, euh, un sondage en ligne sur Twitter demandant s'il devait quitter son poste. Le, les, les gens ont dit oui puis apparemment, euh, il, euh, <rire> il a dit qu'il obéirait à la décision et puis il n'a pas l'air d'avoir vraiment euh, obéi à la décision. Et puis il y a certains de ses euh, suiveurs qui disent qu'il oh, y a peut-être beaucoup de... De bots là-dedans qui répondent aux au sondages, ouais, donc on peut ça. pas faire confiance. Moi, je croyais que notre ami Elon Musk voulait régler le problème des bots. Faudrait peut-être qu'il commence par ça avant de, de proposer des sondages. À mon avis, il faut faire les choses dans l'ordre, de, de, de corriger les problèmes actuels avant de, de demander l'avis de tout le monde s'il y a tant de bots que ça. Enfin bref. Donc voilà, si vous voulez aller vers Mastodon, ben, c'est pas bien difficile, vous trouvez un serveur Mastodon euh, disponible, il y a de la place, ils sont pas tous, je pense que j'ai essayé pour Cast. le serveur Mastodon.social ne, n'accepte plus d'inscription. Non ça c'est, ça, c'est comme le serveur original, mais il y a des serveurs Mastodon principaux, il y en a quand même plusieurs là. Alors moi, j'ai mis Kakaoka sur mastodon.world. Bon, c'est pas euh, mal ça. Je pense que c'est ouais, un truc... Il y en avait un pour le Canada, puis je me suis dit, ah, on va peut-être prendre quelque chose d'un peu plus gros. Euh, un peu plus mondial, on a un autre histoire à travers le monde après tout. Voilà, à travers le monde, je dis hein, voilà, on est dans, dans le monde entier, donc pourquoi pas. Euh, donc, euh, voilà. Mais si vous voulez faire un peu la même chose et dire, ben, moi aussi, j'aimerais bien aller sur mastodon, mais le problème, c'est quand on va sur mastodon... Euh, ben, on se retrouve un peu tout seul. Quoi. Où sont tous nos amis euh, Comment les retrouver euh, Comment refaire des liens euh, dans un nouveau réseau social C'est quand même pas mal de boulot. Il euh, ben, y a un, un site qui permet de faire ça. Ça s'appelle move donorg m o v M-O-V-E-T-O-D-O-N.org. M-O-V-E-T-O-D-O-N.org. Et, euh, alors, ce qu'il va faire... Il, il... Je ne sais pas je, je peux l'expliquer, Philippe, ou tu veux le faire, c'est comme tu veux, mais... Euh,
1: je, je, peux, je peux m'en occuper, c'est un, un site. Ouais. Alors, euh, on parlait tantôt de, de sites qui te permettent de passer de, de... Tu mets un message sur un réseau social, ça l'envoie sur l'autre. Euh, le problème, c'est que souvent, il faut que tu fonctionnes avec, euh, avec la, l'interface web des, des différents services, qui n'est pas toujours mon, mon cas. Moi, je préfère de loin utiliser des applications natives. Et en plus de ça, il faut que tu donnes euh, une permission à un service web ou quelquefois deux pour pouvoir faire le, le, le cross-post d'un à l'autre. Euh, j'ai décidé de passer à Mastodon euh, de façon permanente, c'est-à-dire que je ne mettrai plus de messages sur Twitter. c'est pas comme si je mettais beaucoup de messages sur Twitter, là, mais là, je, vais, je vais les mettre maintenant sur Mastodon. et euh, Pour ce faire, j'ai décidé de passer, mon, de passer mon temps à utiliser l'application Mastodon. J'ai, j'ai bien hâte de voir... Euh, euh, l'application Ivory qui va rempli, remplacer TweetBot euh, de, de, sûrement dans mon doc euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai utilisé pendant de nombreuses années et payé pour euh, tweetdo, euh, pardon, uh, TweetBot. Eh bien, Ivory, c'est la version euh, euh, TabBot d'un de, 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 de client Mastodon. J'ai bien hâte que ça arrive. En attendant, quand on veut passer d'un, d'un réseau social à un, un, de, de Twitter à Mastodon, euh, avec MoveToDon, le gros avantage, c'est que oui, vous lui donnez votre la permission de lire votre compte Mastodon et le, votre compte Twitter, mais j'ai euh, moi et d'autres personnes, on a quand même assez d'expérience euh, euh, positive avec ce, ce, ce site web-là pour dire, d'accord, ça vaut la peine de prendre le, 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 le petit risque de donner vos... Euh, euh, vos, vos permissions de, de, de lecture et d'écriture euh, à, à ce site web-là, ça fonctionne vraiment très bien. Et ce que ça fait, c'est euh, ça fait la liste de, euh, de vos amis, de, les gens que vous suivez sur Twitter, et euh, ça, ça regarde dans chacun de leurs profils s'il y a une mention quelconque de Mastodon, euh, que ce soit mastodon.world, mastodon.social, etc., avec le nom d'utilisateur. Euh, et ça vous permet de faire une petite page web qui vous dit lesquels de vos euh, abonnés euh, auxquels, euh, auxquels de vos abonnés vous n'êtes pas encore abonnés et puis vous pouvez les, les suivre. Vous pouvez rafraîchir la page de jour en jour, la garder simplement dans un onglet dans votre Safari sur iPhone, etc., euh, pour euh, faire la, continuer la migration. Et moi, en quelques jours comme ça, au fur et à mesure que les gens euh, que je suis ont mis des informations par rapport à Mastodon euh, dans leur biographie Twitter euh, ou dans un tweet euh, sur Twitter. Euh, j'ai pu retrouver leurs adresses sur Mastodon et puis voilà, j'ai un, maintenant un fil Mastodon qui ressemble beaucoup à mon fil Twitter. Euh, il n'est pas aussi bon parce que j'aime beaucoup mon, 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 mon Tweetbot et je, je n'ai pas encore de, de programme équivalent. J'ai, j'ai eu bien hâte de pouvoir appliquer les différents filtres que j'avais sur, sur Tweetbot. Comme par exemple, euh, Tweetbot, j'ai des filtres pour Elon Musk parce que je peux plus entendre parler de ce bonhomme-là. J'en ai marre d'entendre, d'entendre, d'entendre parler de lui. Euh, il, il a détruit... À mon avis, il a détruit Twitter et puis il est en train de détru- détruire toutes sortes d'autres choses euh, rien que par ses actions. Je ne veux simplement pas l'entendre. C'est, 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 c'est suffisant pour moi. Je veux entendre des bonnes nouvelles, pas juste des, euh, un, un idiot qui a trop d'argent. <rire> c'est, ouais, c'est un peu ouais. comme ça. Ouais. Euh, donc, euh, ce que vous faites, c'est que vous utilisez évidemment move to don pour voir euh, et ça va en ramasser pas mal. Vous allez sûrement être surpris. Mais mettez aussi à jour, si vous avez une biographie Twitter, euh, euh, et, met- et mettez votre information. Alors, euh, ceux qui, qui suivent la saga se, dit, se disent que mais on ne pouvait pas, c'était, c'était interdit. Twitter ne permettait pas de mettre euh, euh, des liens vers un autre réseau social. Oui, ils ont fait ça et ça a duré 48 heures. Alors, euh, n'hésitez pas à mettre votre information euh, dans euh, votre euh, bio, euh, biographie Twitter et euh, vos, les gens qui vous suivent euh, en seront bénéficieront grâce à, à movetoudon.org.
0: Voilà, donc pendant que tu parlais, ben, peut-être on a entendu un peu mon clavier, mais (rire) j'étais en train de mettre à jour la bio du site, euh, du compte Cacaocast sur Twitter. Donc voilà, dans la bio, il y a maintenant euh, cacaocast, mastodon.world. Donc euh, tant que notre cher ami Elon Musk ne. Il a essayé de le faire, je pense, de de supprimer les les comptes qui euh, contenaient. Une adresse mastodon dans, dans leur bio, mais je pense que ça n'a pas été fait finalement.
1: Il euh, y a certaines euh, personnes qui se sont fait bannir, mais ça a, comme je dis, ça a duré 48 heures.
0: Ouais, donc euh, c'est un peu ce qui se passe maintenant à Twitter. On se fait bannir, on revient, on prend une décision, on change, etc. C'est, ouais, c'est, c'est assez triste, quoi. Je pense que on peut être, on peut être bon dans certains trucs, mais on ne peut pas être forcément bon dans tout. Et les réseaux sociaux, c'est. C'est un petit peu un monde à part, hein. c'est, ça se gère pas comme euh, une entreprise technologique normale, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a, c'est pas qu'une question technologique qui se règle avec des solutions technologiques, malheureusement, les réseaux sociaux, il y a beaucoup euh, de choses au niveau réglementation, loi, gestion du contenu, etc., qui sont pas vraiment si technologiques que ça, il faut des humains derrière qui, qui travaillent là-dessus, donc euh, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Espérons que Mastodon ne soit pas victime de son succès non plus. <rire> Parce que certains de ses problèmes vont probablement venir euh, hein, s'inviter euh, chez Mastodon aussi. Pour l'instant, peut-être c'est juste les gens un peu comme nous qui ont euh, une fibre euh, techno, là, qui, qui comprennent un petit peu comment ça se passe et qui veulent continuer d'avoir des interactions sociales pour échanger des idées, puis des astuces et des trucs comme ça.
1: Mais, mais ceci dit, n'ayez pas peur, c'est, c'est très... Euh... Ouais. C'est, c'est, c'est la même chose, il faut juste trouver un serveur et il y en a plein, vous, allez, vous pouvez prendre des, des sites en ligne qui vont vous dire quel serveur utiliser selon vos vous besoins, il y en a des plein et vous pouvez même ouvrir des comptes sur plusieurs serveurs et en choisir un euh, que vous allez utiliser et puis euh, changer euh, de d'un à l'autre, ça change simplement votre adresse et c'est peut-être un peu plus compliqué de, de vous retrouver, mais vous savez avec move don.org euh, on, on le on, on vous retrouve assez rapidement alors je m'inquiéterais pas de ça c'est encore euh, à ses premiers balbutiements, je dirais, ben, ça fait sa balbutie depuis euh, quelques années, hein, quand même Mastodon. Mais disons que euh, la statistique que j'ai vue, c'est que dans les dernières deux semaines, ça a grossi par huit fois, euh, Mastodon. Alors c'est, il euh, euh, y, y a de plus en plus de monde dans ce, dans ça. Ce qui m'embête un peu, c'est que dans Mastodon en ce moment, il y a beaucoup de messages de gens qui disent ah c'est tellement mieux que Twitter, blablabla, Twitter, blablabla, Elon Musk. Et j'ai pas encore tous mes filtres en place pour pouvoir juste dire, je veux pas entendre parler de ça, je veux entendre parler de choses plus intéressantes. Ouais, ouais. Mais ça s'en vient. Et au okay. niveau des applications à utiliser, euh, euh, y a des apl- l'application native sur iOS n'est pas trop mal. Sur Mac, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai bien hâte d'avoir euh, Ivory. Euh, mais il euh, y a une application que j'utilise qui est gratuite, qui s'appelle Mastonote, qui est pas mal. Mais euh, disons... Euh, Beaucoup de, de désavantages. On ne peut quand même carrément pas utiliser la barre d'espace pour euh, lire ses tweets rapidement, etc. Là, mais il euh, y a plein de, de petits désagréments comme ça. Mais c- ça commence. Euh, c'est un peu comme Twitter en 2008 environ. Là, tu sais. ouais, ouais on revient un petit peu aux sources. C'était, ouais, c'était, c'était
0: la bonne période. Enfin, donc euh, voilà, c'est sympa de revenir un petit peu à mmh. cette époque-là où euh, c'était sympa. Euh, Twitter, mais ça, ça l'est plus là. C'est devenu trop mainstream et c'est devenu un peu n'importe quoi. Euh, j'ai entendu apparemment que les développeurs de Tweetbot travaillaient sur une version compatible Mastodon.
1: Ouais, mais c'est ça que, que je disais, ça s'appelle Ivory. Ah, oh, c'est Ivory, oui. ça s'appelle,
0: ok, mmh. je ne savais pas que c'était eux. Donc euh, voilà. Je pense que c'est en bêta pour l'instant, peut-être. C'est même en, en alpha, en fait. En ouais. alpha, donc c'est les, les gens qui sont. Euh, qui ont les bonnes connexions hein, qui peuvent <rire> obtenir ça euh, mais pas nous
1: ouais.
0: mais bon je pense que si euh, ils travaillent dessus en, encore une fois en, au printemps là, en début d'année 2023 euh, on devrait avoir donc Ivory qui soit disponible pour le grand monde et ça va probablement aider beaucoup beaucoup le, l'adoption de Mastodon d'avoir une, 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 une application cliente voilà. Voilà, très bien faite euh, comme, comme euh, tweetbot oui Bon, bon bah, on arrive à la fin de notre émission. Euh, Philippe, on parlait de Mastodon, si on veut savoir ce que tu fais
1: sur Mastodon, où doit-on aller Mais Avant ça, euh, on va souhaiter de très bonnes... Euh... Très bonne, f- euh, très bonne période des fêtes euh, à tous nos auditeurs et les, nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, parce que que vous soyez dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, ça va quand même être la nouvelle année. Alors, euh, on s'attend, à, à, on dit bien de vous revoir en 2023 et euh, j'espère vous retrouver sur Mastodon. Moi, j'ai, je suis Philippe euh, C à mastodon.social. Ok, je, je n'oubliais pas hein, de, de remercier ou de, de, de,
0: de souhaiter une bonne fin d'année à nos auditeurs. J'allais le faire après, mais ah bon. c'est, c'est bien, c'est bien. Euh, tu, tu as bien répondu. Euh, ben, la même chose pour moi. Merci de nous avoir écoutés pendant toute cette année 2022. Euh, pas mal de, de choses. Il faudrait qu'on fasse des petits stats, peut-être, le nombre d'épisodes, le nombre de sujets, etc., qu'on a, qu'on a partagés, ce sera faisable. Peut-être que je passerai un peu de temps à compiler tout ça et à partager sur... Euh, cacaocast à mastordome.world donc euh, j'essaierai peut-être de faire ça euh, pendant les fêtes euh, voilà, et je vous souhaite aussi donc euh, des bonnes fêtes de fin d'année et puis euh, une bonne année 2023 avec euh, beaucoup de Mac Pro dans
1: le futur peut-être, <rire> au moins un. Ça, ça c'est pour pas les plus riches hein, parce que je pense que les conditions économiques sont pas fantastiques pour les Non, personnes. ça aide
0: pas, mais on peut toujours rêver un petit peu, c'est, c'est, c'est sympa d'aller dans le configurateur et puis de regarder un petit peu, ah waouh, qu'est-ce qu'on peut... <rire> combien ça coûte de mettre toutes les options là-dedans
1: et puis euh, voilà voir comment ça marche. Écoute, allez-vous, et... allez-vous, allez-vous prendre plutôt un MacBook Air 15.5 pouces hein C'est ça la question.
0: Il y a ça aussi. Hein. Je pense qu'Apple Silicon a un petit peu tout, euh, tout chamboulé. Hein. C'est, c'est fini euh, la, la période Intel où euh, il fallait dépenser de plus en plus pour avoir des euh, les, les choses performantes. Maintenant, euh, un M1 de base quasiment, c'est... Il faut vraiment vraiment taper dessus et, et, et l'abuser pour qu'il ait du mal à vous répondre quoi. Moi je, voilà. je je m'étonne toujours de mon MacBook Pro. Je peux lancer tout un tas de trucs assez lourds et tout ça, puis j'entends jamais le ventilateur. Et, pas de problème, je le fais, je le fais, je le fais. Puis euh, c'est jamais et j'attends jamais. Donc c'est je sais pas peut-être qu'on ouais, n'a plus besoin de se dire ah, euh, vivement que le M2 sorte parce que le M1 là, il, il avance plus c'est devenu euh, tellement difficile c'est toujours pas le cas je pense qu'on est loin d'avoir euh, trouvé un petit peu le, le plafond euh, du M1 <rire> donc euh, il voilà, y a de quoi faire voilà bah, je vous remercie encore une fois et euh, je te souhaite toi aussi Philippe de bonnes fêtes de fin d'année puis euh, on se parle en début d'année prochaine salut salut bye bye